Un cariñoso saludo y un fuerte abrazo en nombre de la Primera Iglesia Presbiteriana Hispana de la ciudad de Miami y un servidor, el reverendo José Manuel Capella Prats. En esta oportunidad nos encontramos con la Escritura Sagrada en el Evangelio según Lucas, el capítulo 2, los versos 22 al verso 40, en la traducción de la Biblia Reina Valera Contemporánea. Recibimos la lección de la Escritura en nombre de Dios así. Y cuando se cumplieron los días para que, según la ley de Moisés, ellos fueran purificados, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo ante el Señor y cumplir con lo que está escrito en la ley del Señor. Todo primer hijo varón será consagrado al Señor, y para ofrecer un sacrificio en cumplimiento de la ley del Señor, que pide un par de tórtolas o dos palominos. En Jerusalén vivía un hombre justo y piadoso, llamado Simeón, que esperaba la salvación de Israel. El Espíritu Santo reposaba en él, y le había revelado que no moriría antes de que viera al ungido del Señor. Simón fue guiado al templo por el Espíritu, y cuando los padres del niño lo llevaron al templo para cumplir con lo establecido por la ley, él tomó al niño en sus brazos, y bendijo a Dios con estas palabras, Señor, ahora despides a este siervo tuyo, y lo despides en paz, de acuerdo a tu palabra. Mis ojos han visto tu salvación, que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz reveladora para las naciones, y gloria para tu pueblo Israel. José y la madre del niño estaban asombrados de todo lo que de él se decía. Simeón los bendijo, y a María, la madre del niño, le dijo, Tu hijo ha venido para que muchos en Israel caigan o se levanten. Será una señal que muchos rechazarán, y que pondrá de manifiesto el pensamiento de muchos corazones, aunque a ti te traspasará el alma como una espada. También estaba allí Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Ana era una profetisa de edad muy avanzada. Desde su virginidad, había vivido siete años de matrimonio y ahora era una viuda de ochenta y cuatro años. Nunca se apartaba del templo, sino que de día y de noche rendía culto a Dios con ayunos y oraciones. En ese mismo instante, Ana se presentó y dio gracias a Dios y habló del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Después de cumplir con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron 
a Nazaret, que era su ciudad en Galilea. El niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios reposaba en él. Palabra de Dios Amadas y amados, hoy es nuestro último encuentro litúrgico del año 2020. Al acercarnos esta semana al final del calendario civil, observamos cómo se reanudan las tradiciones de hacer repasos y recuentos de lo ocurrido. De igual manera, hemos estado ya observando los acostumbrados saludos y felicitaciones salpicadas por una visión cuasi mágica de lo que el año nuevo traerá. Francamente, el año 2020 ha sido difícil, sumamente difícil. Ha sido un año que ha planteado grandes retos, tristezas, penurias y dificultades en todas las esferas de la experiencia humana, a nivel personal y a nivel colectivo. No hay duda de que en muchas familias, al calcular el balance de vivencias, lejos de quedar huellas, lo que queda son cicatrices que representan amarguras y dolores que no quisiéramos recordar jamás. Con toda razón, tantas personas esperan con ansias que el año 2020 se termine de una vez y comience el año 2021, que por cierto, también es el comienzo de la tercera década del presente siglo. Ahora bien, esta es la situación. Hablando en términos realistas, los años no llevan ni traen nada. Simplemente se trata de una medida de tiempo basada en la vuelta de la Tierra alrededor del Sol. El cambio de fecha no acarrea cambios instantáneos en las circunstancias que nos rodean, indistintamente de que sigamos diciendo que el Año Nuevo te traiga muchas cosas buenas. Aún así, es inevitable que nuestras mentes ponderen con gran curiosidad las posibilidades del futuro a corto y largo plazo. ¿Cómo será el nuevo año? ¿Qué cosas ocurrirán? ¿Será mejor? ¿Será peor? ¿Será igual? Lo cierto es que no sabemos. Cualquier respuesta que demos pertenece al campo de la especulación. No obstante, como pueblo de fe, podemos acercarnos a las Escrituras Sagradas y encontrar en ellas dirección para nuestras vidas. Recientemente comentaba, y ahora lo reafirmo, que vivo fascinado con la manera en que las Escrituras 
contienen palabra viva que por la inspiración del Espíritu Santo se hace relevante y se hace pertinente a nuestros contextos. Con esto en mente, entonces, el pasaje que hoy leemos nos ofrece el testimonio de dos personas que vienen a servir como modelos para enfrentar el nuevo año. A estas alturas de la narrativa del Evangelio según Lucas, ya Jesús ha nacido y sus padres lo llevan al templo de Jerusalén para cumplir con los ritos propios de su tradición religiosa. Allí tienen un encuentro con los dos personajes que hoy constituyen nuestro centro de atención. El primero de ellos, Simeón, es identificado como un hombre paciente en la espera de la salvación de Israel. También se le describe como un hombre bien conectado con el Espíritu Santo, cosa que ciertamente lo lleva a ser justo y piadoso. Como reacción al tener un encuentro con el Mesías, el ungido del Señor, Simeón alaba y bendice a Dios, y además bendice a los padres del recién nacido. El segundo personaje, Ana, es descrito como una mujer de edad muy avanzada, que había quedado viuda desde muy temprano. Cabe aquí recordar que las viudas eran de las personas más vulnerables y desventajadas de aquel tiempo y aquella cultura. Desde esta perspectiva, ciertamente Ana tendría todas las razones del mundo para andar por la vida quejándose de sus achaques y desventuras. Sin embargo, sus labios no estaban llenos de quejas, sino que estaban llenos de la palabra de Dios. Y específicamente, su tema de conversación era el niño. ¿Cómo podía Ana hacer esto? Sencillo. Al igual que Simeón, Ana mantenía una relación cercana a Dios. Al considerar ambos personajes, observamos entonces que ni la edad, ni el estatus socioeconómico, ni ninguna otra circunstancia humana fueron impedimento para que Ana y Simeón cultivaran la espiritualidad y fueran de bendición para otras personas. Amadas y amados, hermanos y amigas, el nuevo año no traerá soluciones mágicas a nuestros problemas personales y colectivos. Más aún, quizás enfrentemos desafíos y retos que se acumulen sobre las experiencias que hemos vivido en el año que culmina. Adoptemos entonces 
el ejemplo de Simeón y de Ana. La paciencia, la esperanza, la humildad y un corazón abierto a Dios y al prójimo son recursos que nos ayuda, ayudarán a enfrentar el presente y a enfrentar el porvenir, venga lo que venga. Soli Deo Gloria